0: Marias. Então temos um podcast para falar de uma grande vitória ou não? Podemos dividir esse jogo em três momentos. Do jogo por completo, do que vimos até os 3x0 e o pós-jogo. Você pode até pensar, ah sim, foi o jogo no primeiro tempo, o jogo inteiro e o jogo contra o Inter? Até poderia ser, mas não é não. Primeiramente, comemoramos hoje o fato de que a Rafa, pela primeira vez, foi o Mineirão sozinha e assistiu um jogo sem a companhia de um conhecido. Parece pouco, né? Mas não é não. O segundo fato é que, enquanto o Cruzeiro jogava em igualdade com a Laú e já fechava o primeiro tempo em 3x0, algo virou notícia no Super superesportes. Uma vendedora de moedas comemorativas de 21 anos foi agarrada no Mineirão. Sim, agarrada. Por um macho, por favor, né? Macho entre aspas, que usou a desculpa do gol de Sassá e a euforia para tentar beijá-la à força. Podemos comemorar? E também um outro fato pós-jogo um moço que puxou o assunto e me perguntou se eu tinha namorado. Sim, eu tenho, né? E me disse que ele tinha muita sorte porque eu sou bonita. Vocês entendem o que é machismo? O que é assédio? Temos três pontos e três fatos em apenas um jogo para comentar. Neste programa, não haverá contraponto. Não estamos aqui para discutir se os homens devem ou não concordar com a gente, mas estamos aqui para relatar o que sentimos, pelo que sempre passamos e, como espectadoras, será que um 7 a 0 nem sempre é tão bom quanto parece. Eu sou a Luciana Boar. Eu sou a Isabela Santana. Eu sou
1: a Rafaela Freitas. Eu sou Samantha Santos e esse é o quarto episódio do podcast das Marias.
0: Podcast das Marias. Então, né, gente? É, como prometido, podcast passado, podcast de hoje, é feliz. Uhul! Eu acho que é assim, assina de todo podcast, par Ele sai feliz. <risos> <risos> Vivemos em uma onda aqui. É, depois desse 7x0, acho que nós ficamos anestesiados. Tanto tempo fazia que não víamos um gol. Tantos gols a favor pra gente, né? E a Samantha tá aqui de volta porque ela defendeu Uhul. o Mano. <risos> <risos> ela acreditou.
1: Mais do que isso, eu acreditei no jogo, independente de Mano. Eu falei, vai ser em casa, vai ser com torcida, vai dar certo e deu certo.
2: Samantha foi, é. fã Olha. do Mano até muito sucesso Não, no Twitter. A gente mandou mensagem, ah, obrigada, Samanta, é. da... Samanta
0: tem que continuar. Samanta <risos> Saman fez
2: muito sucesso lá no Twitter, né, Samanta, porque você foi defensora do Mano. É isso aí.
0: <risos> é, ficamos felizes, mas é um jogo, assim, até difícil de avaliar, porque até os 3x0 pra mim, o Cruzeiro massacrou bem, foi bem, e depois com duas expulsões, o time da Laú, como dissemos semana passada, também é horrível, né, gente? Então... É difícil eu tô de tão
3: acostumada que quando o Cruzeiro fez o oitavo, eu olhei pro relógio e falei, gente, a Laú tem 10 minutos para fazer oito. Eu sempre fico Não, esperando o é, Cruzeiro fez
0: sete, Rafa. Cruzeiro fez mano. sete, é. Não,
3: é sete. É, aí eu fiquei pensando assim, nossa, o, o, a, a Laú vai fazer oito. Eu perdi a conta, gente, por isso. Eu sempre pensando assim, gente. Já, já era. Tipo, o Cruzeiro, dois, dois a menos. Meu Deus do céu, é agora. Mas não, Sim. foi tudo
2: correu certo,
0: né? Pois é, eu mas o Cruzeiro que... jogou diferente também, né, gente? Não,
2: completamente. Você sabe. Que eu, qual que tá, eu tava morrendo de. Eu tava morrendo de saudade de escutar. Caiu na rede, é peixe? É, o Cruzeiro vai golear! Gente, eu tava morrendo de saudade dessa <risos>
3: música! Olé! Já tenho mais de 80 anos que eu não grito olé no Mineirão Acho que desse
2: lá, 2013
0: Vou confessar que eu fiquei com dó nesse jogo de gritar olé
2: Ah, eu também Aquela outra música também é Deixar de bobeira, deixar de bobar Já virou sacanagem? Gente, eu, olhava, você fala, eu tô acreditando que a torcida do Cruzeiro tá cantando isso! Quinta-feira foi tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Né, chocada, gols. Tô é, muito é. chocada que o gols. A gente fez gol pra toda a toda temporada. Rafael sobes fez gol, gente. Egídio acertando dois cruzamentos. Eu vivi para ver a torcida do Cruzeiro cantando Egídio. A gente, eu cantei, porque eu tava tomada pela emoção do momento.
0: Então, né, gente, é um jogo assim que dá esperança, né? Esperamos que agora contra o Vasco, o Cruzeiro consiga um pontinho aí. E... Não, tem que ser três pontos, né? Porque e pro... por contra o Racing, achar que vai ganhar fácil é um pouco difícil, assim. Porque não vai ser fácil. Eu acho mais fácil ganhar contra o Vasco do que com o Racing, contra o Racing. Mas é, tem muita possibilidade de ganhar, que agora abriu uma imensa vantagem em cima da Laú, principalmente por causa do saldo de gols, né? Eles vão ter uhum. que ganhar, sei lá, o saldo deles agora está. Menos seis? <risos> então, eles vão ter que lutar muito para passar o nosso sal. Acho que. O Cruzeiro, Cruzeiro corre o risco
3: bem. de classificar em, em primeiro lugar, gente. Imagina.
2: Cagaço, eles passam cagaço durante dois meses para classificar em primeiro lugar. Já pensou?
0: É, mas matematicamente dava. Né? Dá.
2: É, matematicamente pensando, se o Cruzeiro tivesse vencido o Vasco, nós estaríamos muito bem. Mas muito bem mesmo. O grande problema do Cruzeiro foi ter empatado com o Vasco. E agora vai decidir contra o Vasco em São Januário, né? Se bem que o Mano adora viver sob pressão, bem capaz dele querer decidir no jogo contra o Racing, que é um time muito mais forte.
1: Mas não mano só não, gente, é o estilo de, de campeonato, calma, calma.
2: Samanta virou nossa guru, Samanta, quanto que vai ser o jogo mesmo? <risos>
1: Agora eu confio na Samanta. Ah, bom, aí assim, eu não tô nesse nível.
3: <risos> não, eu esqueci toda essa o pessoal usando, não, 97 aconteceu isso, eu só quero saber de, não quero saber de 97 mas não, quero saber só de Samantha Samantha falou que a gente ganhou não, e pronto Samantha,
2: se a Samantha falar comigo que quarta-feira o Cruzeiro vai ganhar de 1 a 0 Vou já ver o jogo tranquilíssima. Gente, se a Manta falou, o Cruzeiro vai ganhar.
1: Mas eu nem falei com quantos gols ia ser o outro, eu não
0: tô nesse poder todo, calma. É, não dá pra acertar a Mega, né, mas pega a Quina. É
1: tipo isso aí, vamos, vamos, vamos nessa pegada.
3: A gente tá aqui nessa empolgação com o Libertadores, mas enquanto isso, o Campeonato Brasileiro, hein, gente? Primeiro pontinho suado, obrigado, queria agradecer goleiro Rafael, e suas mãos <risos> abençoadas. <risos> Robertinho, obrigado, Robertinho. Porque se não fosse essa galera, a gente já tinha, tom a gente tinha tomado
2: o gole do Damião. Ia ser de bicicleta, hein?
0: <risos> Muito obrigada, Robertinho.
2: <risos> a lambreta
0: do Damião. <risos> é, e eu vi muita gente reclamando, né, tal. Assim, o, o... a gente tem que reclamar que é o seguinte, teve que entrar com o time reserva porque chegou numa situação muito difícil na Libertadores. Mas, olhando o que foi time reserva contra o Inter fora de casa, o resultado foi ótimo. <risos> muito obrigada, Rafael. Eu
1: concordo com as pessoas que eu vi falando no Twitter, inclusive, porque é assim que eu sinto também. É mais ou menos o que a Luciana falou, que pode ter sido um jogo ruim, e foi... É, não é exatamente o que a gente queria mas dadas as circunstâncias eu achei que foi um, um resultado bom sim foi, foi até ok, eu não, não fiquei muito chateada não.
2: eu acho que assim, se o Cruzeiro tivesse forçado um pouquinho mais dava pra ter ganhado do Inter lá, mas né era um time alternativo, que agora a moda é falar alternativo e não reserva <risos> a moda agora é essa eu não vejo muito sentido, mas enfim o Bruno Silva eu achei que foi bem a zaga do Cruzeiro, não achei que foi mal, não. Foi uma zaga até segura. O, o Manuel, que vinha sendo muito questionado, né? Principalmente depois contra o Racing, lá na, na Argentina. Ataque eu nem vou falar, gente, porque não teve ataque. Não vou nem entrar nesse mérito, porque o meu sangue já ferve, já fico nervosa. Não teve ataque. Né? Os times do Mano são isso aí. Eu já cansei de bater nessa tecla, eu já entreguei para Jesus mesmo... Enquanto estiver ganhando o título... Enquanto estiver ganhando o título, ele vai ficar... Não tem outra opção... É, não me conformo de ver o Cruzeiro jogando da forma que <risos> joga... Mas é a escola dele... Ele deu umas entrevistas aí... É, logo após até com o jogo contra o Lau... Que mostra o que ele realmente é... Não vai mudar... Ele já disse isso... É o estilo de jogo dele... Mas a gente pode perceber também... Que o time do, do Internacional é um time fraco... E se o Cruzeiro tivesse forçado mais um pouquinho ele tinha é, conseguido pelo menos fazer um A-0. E Itair, pelo amor de Deus, 10 milhões no David que não joga? Cadê o ponto, Itair? A dupla de
3: laterais mais caucasiana do Brasil ontem começou a bater cabeça. O que vocês acharam aí de, de, da dupla Ezequiel e, e o Hermes? Até a Isabela é... sentiu
0: falta o Egídio, hein? Eu gosto do Marcelo Hermes. É, pelo pouco que ele jogou, é sério. Eu gosto dele. É, eu acho que ontem o que atrapalhou foi que ele levou gol aos 4 minutos oh, gol! O que, ontem o que atrapalhou foi que ele levou cartão aos 4 minutos Aí isso prejudicou muito ele defensivamente Mas assim, é, pelos jogos, eu vi três jogos e tal Eu gostei da postura dele, eu não tô brincando, é verdade Às vezes eu pego ranço com um jogo, mas às vezes eu gosto com um jogo e esse ano eu não me enganei ainda Porque eu peguei ranço com o Bruno Silva Ontem foi um jogo melhorzinho, assim, dele Mas ele ainda não me convence E o Marcelo Hermes me convence Eu,
2: assim, eu penso o seguinte O Hermes, ele precisa de sequência Ontem ele bateu cabeça o tempo inteiro com o Ezequiel Gente, o Ezequiel A gente não precisa nem de falar muita coisa, né? Ele... Mostrou que é isso aí. Quando não tá machucado, faz essas partidas pífias, como essa que ele fez contra o Internacional. O Hermes, eu acredito que ele precisa de sequência. O Bruno Silva, é, a posição dele é onde o Robinho joga. O que, que vocês acharam do Robinho ontem? Ele tem condições de reclamar? Titularidade? Com a bola que ele anda jogando? Ele tá muito mal, né? Não tem
3: propriedade nenhuma, gente. Acho que ele tem que comer mais branco aí um pouquinho.
2: Enfim, não, assim... Alguns jogadores no Cruzeiro, de uns tempos para cá, não têm mostrado a que veio de fato. Mas ontem o Hermes, concordo com o Luciano com a questão do cartão, ele teve que se poupar mais. Eu até durante o jogo disse que nós estamos muito mal de, de laterais esquerdos. E acho que estamos mesmo, mesmo confiando ainda que o Hermes pode fazer alguma coisa de diferente.
3: Tem o Patrick, Patrick Bray ainda pra estrear. Pois é,
2: mas o Patrick, será que o Patrick, Patrick. Patrick Bray? Será que, que o Mano vai colocar ele? Porque o Mano mandou todo mundo embora da base, né? Foi Judivan, foi Nonoca. tem as minhas dúvidas se o Mano vai investir realmente nele, né? Porque não sei se o Mano gosta muito de trabalhar com a base, não. Ele começou na base do Vila Nova de Goiás, né, se eu não me engano. Ele tem 20 anos e tudo. Então, assim, é um, é um jogador que ainda, que esse pode crescer e pode evoluir. Então, assim, eu gostaria muito que ele tivesse chance no Cruzeiro. Eu acredito que, que com esses jogos, com essa quantidade de jogos que nós estamos tendo, as contusões são normais, né. É, tomara que, que ele possa ter chance para mostrar o, o, o trabalho dele e que ele possa se firmar. É o que eu espero, que ele consiga se firmar. Podcast
0: das Marias. Então, agora queria falar assim, mudando um pouquinho, sobre a nossa relação com o Mineirão, né? Como eu já disse anteriormente. Eu comecei Mineirão mais tarde, só aos 12 anos, e aos 16 foi minha primeira aventura sozinha. E lá encontrei um conhecido. E a partir dos meus 20 anos eu conseguia ir sozinha. Assim, eu ia sozinha, assistir o jogo sozinha.
2: E não sei como é com vocês. Eu frequento Mineirão desde os 7, 8 anos, com meu pai. Mas o meu primeiro jogo sozinho no Mineirão foi contra o Flamengo ano passado. E, e foi uma experiência muito bacana, assim, porque o mineirão estava cheio e eu acabei resolvendo ir, não encontrei com ninguém, não conhecia ninguém assim né, para poder ir. E foi bem legal, assim não senti nenhuma diferença, não senti medo, né, consegui torcer. Eu acho que hoje também melhorou bastante né, do que era no passado. Mas é uma experiência que acho que toda mulher deveria viver, sabe? E sem medo, porque na maioria das vezes não vai ter ninguém pra te incomodar. Sempre tem uns engraçadinhos pra fazer alguma piadinha, alguma coisa do tipo. Mas na maioria das vezes é tranquilo, assim. E eu gostei da experiência que eu tive.
1: Eu discordo da questão de que toda mulher deve viver essa experiência. Eu acho que <risos> vive se precisar também. Não precisa, não precisa achar que todo mundo tem que... Porque você pode ser a que não tem sorte, entendeu? A gente sabe que as coisas acontecem. É, Mineirão é um lugar que tem muito homem. E, infelizmente, muitos dos homens são babacas nesse sentido. E a gente vê aí coisas acontecendo, relatos direto eu nunca fui sozinha, mas eu nunca precisei ir sozinha. Sempre que eu queria ir, eu tinha companhia. Principalmente depois que eu comecei a namorar o meu atual marido, a gente ia em todos os jogos juntos, então não tinha um por que ir sozinha. Mas mesmo com ele, eu já passei por, por situações é, desagradáveis, né? Quando aquelas pessoas insistem em te olhar de um jeito que não é legal, ou que faz algum comentário, ou que tenta encostar em você de um jeito meio despistado, mas você sabe o que é está que acontecendo. Eu acho que é possível é, dá pra você ir sozinha mas também é uma questão de sorte ou de má sorte de quando acontecer uma coisa com você, sabe?
0: É, esse é o fato que eu digo, assim porque muitas vezes eu gostaria de ir e não tinha companhia pra ir então o que eu resolvia ah, eu vou sozinha e na, nas minhas idas ao Mineirão eu sempre tive muita sorte, assim é, de, de acabar conhecendo as pessoas que sentavam no lugar que eu ficava que eu sempre vou e fico no mesmo lugar hoje eu já conheço cerca de 10 pessoas que ficam na minha frente e tal. e mas assim eu posso ir sozinho. o Flanelinha já me deu carona para ir pro Mineirão que é uma frequência que eu vou e eu falo para outra, as outras mulheres tentarem ir para não acharem que o impedimento delas para ir ao estádio é não ter a companhia para ir elas podem ir sozinhas Porém, a minha experiência mesmo, tendo seis anos que eu também... Eu vou sozinha ou eu tenho companhia para ir... Eu também já passei por várias coisas. É, a questão é que, às vezes, eu vou em dez jogos e em um jogo acontece alguma coisa comigo. se Tem muitas mulheres que, tendo... Pode ter a sorte, o primeiro jogo for, acontece isso não sabe que vai ter... Pode ter outras possibilidades que não vai acontecer... O problema para essas mulheres é acreditar que não vai acontecer novamente. É acreditar que ela é forte para enfrentar aquela situação. Então, é uma situação assim que eu vejo... É, eu acho que não pode se privar de ir ao estádio, porque há pessoas ignorantes lá. É, então, eu acho... Essa é a minha palavra, assim. Aconteceu comigo e até vou falar um pouquinho também, mas... Vá. Vamos lá, né? Deixa eu, é,
2: eu tive uma experiência no Mineirão, foi Cruzeiro e Atlético do ano passado. Eu tava descendo ali a caramba com uma colega minha, e aí o cara virou e tava entrando no estacionamento. E ele falou assim: Não, porque se o Cruzeiro ganhar, eu vou te dar um beijo na boca. Eu olhei pra cara dele e fiquei sem entender assim o que, que tava acontecendo, né? É, do jeito que ele falou. Porque querendo ou não, a gente se sente, às vezes, intimidada, né? Com, com o jeito que ele fala, que o cara fala, que o homem fala. E às vezes é um modo agressivo de falar. Mas das experiências que eu tive no Menina não sozinha, é, ainda bem que eu não tive esse tipo de problema. A gente sabe que acontece sim, que como a Luciana usou o termo bem próprio, macho, quando quer mostrar que é macho, né? Macho alfa, gosta de aparecer. Mas eu acho que, pra mim, as experiências que eu tive foram, foram bem boas. Assim, tirando esse episódio que me incomodou, mas isso é assédio, né? Mas ainda bem que ficou só na, nas palavras, né? Que é, um, é menos pior.
1: É, a questão é que a gente não deve parar de fazer as coisas, até porque não depende da gente, entendeu? A gente tem que ir lá, curtir, fazer o que quiser e, e torcer as pessoas serem melhores, entendeu? E porque são situações que às vezes a gente acha que é só quando a pessoa pega na gente ou fala uma coisa grosseira, por exemplo. Mas você quer ver uma situação que sempre me irrita? É quando eu tô pra entrar no Mineirão e tem muita gente junto. E aí vem um cara engraçadinho e cola em você, sabe? Então são essas coisas que me irritam. E eu dou cotovelada mesmo, eu empurro mesmo. Porque eu tô ali eu tô ali para assistir o jogo do mesmo jeito que ele. Ele é o meu lugar, do mesmo jeito que é para ele, é meu também então é, não dá espaço sabe e, e de novo que aí no Mineirão não deixa de ir porque tá indo sozinha só só toma cuidado vê um cara fazendo alguma coisa com outra menina sei lá tenta ajudar sei lá puxa a menina para longe não sei a gente faz o que que dá para fazer igual a gente já viu uns relatos aí mas não deixa de ir, não vai curtir o jogo
0: é e essa coisa de encostar que você disse é me remete muito ao Mineirão Antigo, que para entrar, assim, principalmente no 3 e 6, você tinha que subir uma escada, passar pelas portinhas para passar pela roleta. E uhum. era um inferno isso, em jogo uhum. grande, né? Aquilo ali, sim, era um, apertava muito. Nossa, era um absurdo aquilo. Aí, no Mineirão Novo, e essa foi uma das maiores mudanças, assim, para quem é mulher, para acessar o estádio. Só de não ter esse tumulto chato, as grades que separam para entrar em cada roleta, já ajuda, assim, em relação ao Mineirão Antigo... Isso, pra mim, praticamente sumiu. Graças a Deus. Assim. Um
3: acesso feminino uhum. também, né? A revista pra mulher é é. separada por homem, Então, melhor uhum. é bem bacana
0: também. Mas você lembra, né? No Mineirão Antigo, como era.
3: Não, Eu já levei tanto encoxado, tentando entrar, sei lá, no 7A, naqueles mais tumultuados, assim, já, uhum. que eram tão confusados que eu entrava com o ingresso na mão. Falei, gente, ninguém pegou, né? Tipo, a galera empurrava. E nisso era, tipo, você levava uma encoxada, levava mão na bunda e tudo. É, é. E agora... Agora sim, realmente deu uma melhorada, né? De melhorou bastante, né? Com essa, esse acesso feminino separado.
0: Mas isso assim não impede de ter acontecido no Mineirão Novo também. No Cruzeiro e Grêmio em 2016, na, na semifinal, né? Da Copa do Brasil. É, aconteceu isso comigo, um cara encostou em mim, o mineirão tava cheio e ficou tentando me encoxar, tipo, na arquibancada e eu dei também a cotovelada olhei pra ele com aquela cara assim seu merda, sai daqui, e eu continuei dando cotovelada, assim, até o cara reparar eu dei um passo bem gigante pro lado e o cara saiu de perto, ele saiu do lugar que ele tava, mas assim o que que vai fazer na hora do jogo dá vontade de você gritar, berrar mas aí todo mundo, ah, que histérica é uma situação que, assim, eu passei no Mineirão, não é sempre, assim, eu posso citar esse jogo, mas, graças a Deus, não é todo jogo, mas eu passo isso, sabe? Mas no Mineirão Antigo era... Ô,
1: oh, gente, no Mineirão Antigo, né, que eu, eu ficava muito entre as torcidas ali, é, então era um lugar bem muvucado, e tinha coisa mais ridícula do que a gente ter medo de ir no banheiro sozinha. <risos> É. sabe eu não sei se vocês passavam por isso mas eu me segurava
2: o máximo possível porque eu simplesmente não queria eu nunca fui ao banheiro no Mineirão antigo ah, no novo eu já não, no novo eu fui, vou confessar pra, pra vocês pela primeira vez foi no jogo do campeonato mineiro desse ano, que foi à noite eu não vou lembrar o nome do qual foi o jogo mas foi a primeira vez que eu estive no num banheiro do Mineirão no, no antigo eu nunca fui porque eu tinha medo e aí, era uma época que eu ia mais com meu pai, né? Meu pai ficava na porta me esperando. E nesse, no novo, eu fui agora. Esse ano eu nunca tinha ido. Sempre tive, tive medo. No novo, falar. Foi
3: tranquilamente. Assim, o meu medo é. Meu medo não. No início eu falei, gente, vamos me perder aqui. Aí eu ficava localizando onde que eu tô, o setor tal, cadeira tal. Mas assim, eu, eu lembro da primeira vez que eu fui no banheiro sozinha e voltei sozinha e falei, gente, não aconteceu nada. Então, sim, sim. mais um mito ser quebrado, né não tem perigo ir no banheiro
1: sozinho mas veja bem, não é mito não, é porque antes você era mulher se você passava sozinha, era aquela merda do povo gritando tesão passar a mão entendeu? era, era um, um ambiente horrível pra mulher era muito ruim, eu tava lá eu via isso, eu sentia isso e aí depois que mudou o Mineirão, e com o sócio mais família, mais mulher, hoje tem muita mulher no Mineirão então as coisas mudaram pra gente, eu sinto isso pelo menos, eu sinto muito isso que mudou.
0: É, eu sinto bastante também. No Mineirão Antigo eu também nunca fui ao banheiro, mas no novo eu vou tranquilamente, eu, se eu tô com fome eu saio pra comer, eu já, na vez que eu fui com dengue, né, no estado, <risos> eu saía no meio do jogo fui, e fui, foi a única vez que eu faço isso, que eu acho muito estranho, gente, eu sei que tem gente que faz, mas tem gente que Assiste o primeiro tempo todo, do lado de fora da arquibancada, bebendo, pra ficar vendo pela TV. Eu não consigo. Uhum. Mas assim, ué, quando eu tive dengue, eu fui pro estádio e fiquei assim no primeiro tempo. Eu tava passando mal, mas eu fiquei lá sozinha assistindo o jogo lá fora. Mas no Mineirão Antigo eu não fazia isso não, de jeito nenhum. Pois
3: é. Teve uma mudança também de comportamento, acho que até um pouco condicionada dos homens, não que eles estão respeitando mais as mulheres porque eles aprenderam que, que, que gritar tesão, passar a mão é errado, né? Mas eles sabem que a mulher agora está tá se impondo. E tem outro, outras pessoas também que compram essa briga, né? Então, é, então essa questão mesmo da, da menina que foi assediada é, com a, 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 no jogo de, de quinta-feira passada, que teve outras pessoas que tomaram partido, tiraram a menina de lá e tal... Então, assim, a gente se sente segura porque os caras... Alguns caras, acho até um pouco da maioria... A maioria mesmo, assim... Eles ficam com receio inibidos mesmo... Inibidos, né, Rafa? Ficam inibidos, exatamente... Não é, não é que, eles, que eles aprenderam que é errado, não... Mas eles vão falar... Ah, não, velho, não é pra encher o saco aqui... Tá cheio de gente, que não sei o quê... Então, nessa, nessa inibição, assim... A gente aproveita pra... pra andra, é, transitar tranquilamente aí pra banheiro... É, para bar, para ir voltar é, no o Mineirão sozinha. Então, eu também tive essa experiência pela primeira vez, eu assisti o um jogo sozinha. É, eu já tinha ido várias vezes ao estádio sozinha, mas eu sempre encontrava com alguém lá na porta. É, quando não tinha ninguém para ir do meu setor, eu sempre tenho um amigo de um amigo que está aí no setor, ah, não, espera que você vai com a gente. E eu, ah, vou sim, né? Nem conversava com as pessoas ao longo do, do jogo, mas só o fato de ter uma, um semi conhecido, né, me dava um pouco de segurança. E, 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 assim, aí teve um dia, não, não tem ninguém aqui, eu vou assistir sozinho, vai ser muito legal e tal. Aí eu lembrava que tinha um fulano que era sócio daquele setor, mandava mensagem, tá aí, ah, vem cá e tal. Então, assim, eu sempre arrumava uma desculpa de não assistir o um jogo sozinho, de sempre encontrar alguém, né, para me dar essa segurança. É, só que na quinta-feira eu, eu troquei de cartão, eu fui acabando indo no, 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 no setor Laranja Inferior e não tinha ninguém que eu conhecia lá. E eu estava super atrasada, que eu, eu saí do trabalho, eu, te, eu consegui chegar no tempo recorde para o Mineirão. Então, deu nem tempo de me preocupar em encontrar alguém. Cheguei lá sozinha. É, aí eu vou dando uma olhada, gente, onde eu vou ficar? Eu estou sozinha, tinha um tiozinho com, com neto, filho, aí estava um ambiente mais família, falei, não vou ficar aqui tal, e tal, um... então assim, você acaba procurando se tem mulher, você fica mais perto de mulher, ou se tem muito homem, mas aquele com um cara de tiozinho que está com filho, que num, num primeiro momento você acha que ele não vai te assediar porque ele está com, com a família. Então, assim, né, foi uma experiência, deu, deu tudo certo, é, não, não vi nada de errado, não, não fui assediada, não fui agredida de forma alguma, mas eu tive essa preocupação de procurar um lugar que tivesse pessoas, sei lá, adoro ficar perto de casal de namorado, porque assim, uhum. ninguém vai mexer com, com a mulher do, do cara, não vai ter briga, então fica naquele cantinho ali, que é o cantinho proibido do assédio. Do, <risos> Então, assim, sempre procuro família e tal, e, e, mas assim, foi super tranquilo momento algum, eu, eu tive essa primeira preocupação, né, quando eu cheguei, mas depois foi fluindo, assim, aí já tinha, depois já tinha, foi gol do, do Cruzeiro, eu já tava me esquecendo, o foco era outro, e, e foi super tranquilo, né, não tive problemas. É, então, seja, eu já estou preparada para uma próxima vez e sozinha e de boa, não tenho medo. E o maior medo que eu tenho ainda é voltar quando o jogo é muito tarde. Né? Sim. Então, assim, mais eu que dependo de ônibus, eu pego aquele móvel da frente e tal. Até assim, eu, eu, a primeira vez que eu fui no estádio, o meu maior medo era de arrastão, porque eu tinha um histórico de arrastão assim, muito Nossa, grande. É mesmo e E na primeira vez eu estava assim, eu estava com meu pai. E eu fico beber água, assim, no ambulante, aí eu falei assim, ai, ah, meu Deus, tô morrendo de, eu tô morrendo de medo da arrastão. Aí a, a ambulante disse assim, nossa, minha filha, isso não existe mais, não. Um segundo depois, o que aconteceu? Arrastão. Aí lá nossa, só porque você tá aqui, tá acontecendo arrastão e tal. Então, aquele meu maior medo, que era ter arrastão, eu presenciei um, passou, tipo, na minha frente, polícia tacando bomba, metendo cacete na, 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 na torcida organizada e tal e o um ambulante correndo, aquele vucu-vucu, assim, eu falei, gente, então assim, mas sobrevivi, não, não aconteceu nada, e eu continuo sempre tendo muito medo de briga, é, principalmente, sei lá, um, quando o Cruzeiro perde, né, ou joga muito mal, fica todo mundo muito, muito puto, então sempre acontece, lá, é igual no, no Cruzeiro e Vasco, que rolou uma, um princípio de tumulto do meu lado, entre os, o, a galera da, que vai e os apoiadores incondicionais, né, então a galera começa a ficar muito agitada então, assim, meu maior medo hoje, né, é claro que eu não, que eu, eu procuro um, um, me ambientar longe de qualquer ameaça de assédio, mas ainda continuo com medo de briga, né, quando eu vejo alguém que tá muito alterado, muito bêbado, começa a discutir, eu já saio de perto, assim, porque eu morro de medo de, de apanhar e sem querer. É, mas assim, foi, foi tranquilo. É, eu também recomendo assim, quem, as meninas que têm medo é, e não tem companhia, arriscam um dia, não tem problema. Vai num jogo, um jogo mais tranquilo, vai, vai, vai acostumando, né? Vai num jogo, só um, um campeonato mineiro com 7 mil pagantes. É, e depois você pega a prática, depois fica bem automático, assim, igual ir no banheiro, daqui a pouco você está indo sozinho no banheiro, está indo sozinho pro o Mineirão, tá... daqui a pouco você não está nem preocupado em saber quem é que está indo no Mineirão, você só quer saber que você vai e, e assim, <risos> se encontrar alguém, ótimo, né? se não encontrar, você fica lá, procura um, um lugar mais tranquilinho e assiste o jogo.
0: Você falando de primeiros jogos tranquilos, eu era assim também. Aí até 2016, que eu fui num clássico sozinha, aí foi bem bacana. Inclusive, foi muito bom, na verdade, porque quando é clássico assim, é, essa vez que eu fui sozinha é porque eu tinha uma prova no dia seguinte, era meu último semestre na faculdade, então, e era uma prova cabulosa. Aí, assim, a minha escolha é, ou vou no jogo, ou vou parar aqui em casa mesmo pra assistir o jogo, qual a diferença que faz. Aí, o que que eu faço? Eu saio de casa na hora que o jogo começa, exatamente, assim, o jogo é quatro horas, eu saio mais ou menos cinco as quatro, porque daqui de casa até lá, pego o anel e 12 minutos eu tô lá, sabe? Aí, é, eu entro, não tem ninguém, não tem trânsito nenhum, eu entro, assisto o jogo, acabo o jogo e saio rápido, sabe? Então, indo sozinho não é problema nenhum. Eu acho
2: que também, Luciana, vai muito de, de aprender, né? Aí sozinha. Você foi descobrindo táticas pra você, né? E como a Rafa também começou a perceber, como eu também comecei. Então, assim, eu acho que aos pouquinhos a gente vai entendendo como que funciona, né? Vou ficar em tal lugar. Como a Rafa citou a questão da violência, né? De arrastão e tudo. Então, assim, você vai, vai se acostumando e vai percebendo, olha, se eu chegar mais cedo e se eu ir embora assim que o jogo acabar, eu não vou pegar trânsito, vou andar mais rápido. Então, assim, é bem legal. Eu não fui em clássico sozinha ainda, não. Eu fui em clássico, mas eu fiquei com o pessoal, né? Eu ia sozinha, mas chegava lá e eu tava com alguém, assim, com os meninos, né?
3: vai sozinha fica perto das rotas de fuga. Né? não fica bem tão distante, qualquer problema que tiver, você já corre e vai você já sai no
0: corredor ali Ai, nem, nem é só porque é sozinho a rota de fuga também eu usei uma vez, eu fui o primeiro clássico que eu fui, foi em 2012 do Independência no jogo o cruzeiro, pegou suspensão de seis jogos né? o povo jogou as coisas e foi um jogo que pô, a torcida ficou tão puta, tão puta, que dava pra ver que a qualquer momento uma bomba ia explodir e todo mundo ia morrer na independência. Aí eu fui com um amigo meu e a gente ficou assim, era o primeiro clássico dos dois, né? A gente só ia pro lado, né? Perto do portal, só olhando. Qualquer coisa a gente sai correndo. <risos> e o meu amigo é grandão, meu amigo tem 1,90m, sabe? Aí a gente se qualquer coisa você é correndo. Aí o povo. Ah, acabou a paz! O Independência vai virar o um inferno, A gente. Puta que pariu! <risos> Agora que é a rota de fuga. É, gente, rota de fuga é um negócio assim que você tem que ficar olhando mesmo. Podcast das Marias. É, nós comentamos aí no meio do podcast, né? Nas falas de para tipo trás, que o que aconteceu com uma menina na quinta-feira também. Especialmente nessa quinta-feira. Depois da comemoração do terceiro gol do Sassá, ela foi agarrada por um cara. É, assim, Ele disse que se, na empolgação do gol era para beijar ela. Ela era uma vendedora de moedas comemorativas que o Cruzeiro está vendendo durante o Libertadores. E geralmente eles andam em pares, é uma mulher e um homem. E nessa hora o companheiro dela tinha ido comemorar na arquibancada, parece e, e veio esse cara tentando agarrar, segurando ela no pescoço E tentando dar um beijo nela E nisso alguns torcedores viram e tentaram separar Isso foi até um relato de uma torcedora no, é, na internet Que acabou indo para uma reportagem e, e eles entrevistaram essa menina também, de apenas 21 anos que ela ficou muito nervosa, queria ir embora logo, ligar para a mãe dela, mas não prestou queixa porque ela não sabia o que fazer e ficou com medo. E, assim, é, esses são relatos que até fizeram a campanha Deixa Ela Trabalhar, que em meio ao futebol, na, assim, que é meio tão machista, quem é mulher também sofre esse, esse assédio quando está trabalhando. E é um absurdo pensar que a pessoa... É, se acha no direito de agarrar alguém pra comemorar alguma coisa. Uma coisa é abraçar comemorando na arquibancada, outra coisa é chegar alguém e tentar te agarrar. E, e ela disse que machucou o pescoço dela, e eu fico imaginando o quão ruim foi essa cena pra ela, o quão ruim foi a sensação pra ela. Ela tá lá no meio do seu trabalho e alguém faz isso com ela. É, é um meio, assim, que... Podemos discutir machismo, a falta de respeito e tantas coisas assim que acabam jogando assim. É, eu sei que não são todos os homens, mas acaba falando que a torcida do Cruzeiro é machista nesse ponto, sabe? É, é feio, é uma falta de respeito, e nós mulheres que estamos aqui nos nomeando Maria. É, esses homens que gostam de falar da virilidade deles, que por, por causa de meios biológicos eles têm testosterona e precisam agarrar alguém, pelo amor de Deus, né? A gente, eu faço a campanha aí, tanto para as mulheres irem ao, ao campo sozinha e quando eu vejo uma situação dessas, dá vontade de explodir também, tal como a menina falou na reportagem. O que, que vocês viram dessa situação?
3: Eu li a matéria, eu via que saiu no Super Esporte. Se parece que o cara estava com os amigos e ficou falando, né? Vou agarrar essa menina, vou beijar essa menina, se fogou. Então assim, imagina o cara tá com amigos e nenhum, né? Nem nenhum, né? Nenhum cara aí, nem, amigo nenhum dele chegou para ele e falou, velho, tá vacilando, para com isso, né? Eu fico imaginando como que estariam esses amigos, estariam incentivando, estariam rindo. Provavelmente estavam rindo. Pode até achar que era ridículo o que ele estava fazendo, mas estava rindo. Então, assim, homens, se você está vendo um amigo seu é vacilão, dá um toque nele. Impeça ele de ser vacilão, né? Então, assim, os caras que assediam... Muitas vezes, eles estão com outros homens. E muitos homens que não estão concordando com aquela situação, mas, pô, foda-se, eu não tenho nada com isso, ou se não ah, é só de zoação, que não sei o quê. Então, eu faço esse apelo também aos amigos que têm algum bom senso, têm algum senso, alguma noção, assim, do, do, do ridículo e, e de respeito, uma noção mesmo de respeito, que, que chame a atenção, né, do, do, de, do, do amigo... Quando ele estiver tendo essas atitudes é, ridículas, né? Ou quando você também vira um outro homem, que não é seu amigo, mas que tá lá importunando é, torcedoras, também, pô, velho, vamos aí respeitar e tal. Então, assim, faço esse apelo também aos homens, é, de, de também no, no, nos ajudar nessa, nessa situação.
2: Mas a gente ainda encontra muitos homens no estádio que o comportamento deles é assustador E o que aconteceu com essa menina O trauma que essa menina ficou Porque é trauma sim né? Você ter ser agarrada da forma como ela foi E o depoimento da, da outra torcedora né? Que foi pra cima do cara Depois o namorado dela teve que ir também Porque ela não tava conseguindo E assim, poxa é, Isso aí você tá afastando mais uma mulher do estádio Por pura ignorância né, por puro machismo. E, e volto a repetir aqui o que a Rafa falou, não seja escroto, não seja idiota. Não é legal esse tipo de atitude. Né? Ele já vinha sediando ela antes e se aproveitou de um momento para poder fazer o que ele queria. Né? É, eu ultimamente tenho presenciado uma música é, que a torcida do Cruzeiro tem cantado, falando do Arrascaeta, eu não vou cantar porque ela é muito ridícula. Mas a gente percebe o quanto o ambiente é machista ainda. É uma música muito idiota, uma música muito besta, mas assim, trata a mulher como se fosse um produto. Né? E é uma... a torcida do Atlético fez uma... uma música falando do Arrascaeta e a torcida do Cruzeiro responde sendo mais machista e mais preconceituosa ainda e ofendendo a mulher mesmo. É, eu acho que isso se acontecesse comigo, muito provavelmente eu ficaria muito tempo sem ir ao Mineirão. Porque naturalmente, quando a gente vai ao estádio, a gente já fica um pouco assim. Presta atenção no que está que acontecendo, quem está ao nosso lado. Pô, o cara foi muito, muito idiota. E ela, assim, e aí prova também essa questão dela falar assim, ah, eu não quis prestar nenhuma queixa, porque eu sei que não vai dar em nada. Então, isso, isso, a frase dela é muito profunda, né? o que de fato o Mineirão, né? as autoridades, as pessoas envolvidas com o esporte têm feito para resguardar as mulheres, e o caso dela foi muito sério, né? foi uma agressão, foi um assédio. E aí você para para pensar, ah, e se fosse comigo, e se fosse eu no lugar dela? Então, é, é um alerta mesmo. E se acontecer isso, se você, mulher, vê uma situação dessa, chama o segurança, chama a polícia, quem for, mas não, não finge que não tá havendo não, porque é a tal da empatia, né, se coloque no lugar daquela mulher, e homem também, é, né, porque você tá no meio de 10, 15 amigos que você pode fazer de tudo. Respeito é bom e todo mundo gosta. É, ano
3: passado, eu participei daquele encontro de mulheres de arquibancada, que inclusive vai acontecer a segunda edição agora em junho, e a gente falou muito sobre essa questão de assédio. né? E a gente fez um, uma uma ata, né? alguns pontos que a gente levantou mesmo de para melhorar a situação da, da mulher no estádio. E essa, esses pontos serem apresentados para os clubes do Brasil inteiro. E um dos pontos que as meninas levantaram lá, que eu nem tinha pensado nisso, e elas falaram uma coisa que tem, muito, que tem muito a ver, é falta de policiamento feminino. E segurança também particular, mulheres, né? Falando assim, uma mulher com segurança particular lá dentro. Porque quando você está sendo assediada, talvez você vai chamar o quê? Um policial homem? Ou aquele cara da ProSegur, um outro homem? É, você já fica assim, ah, cara, não vai dar em nada, mas talvez se você tivesse uma profissional, uma mulher, né, uma policial, uma segurança é, lá no estágio, assim, eu acho que também poderia, é, inclusive, é, deixar a, a mulher que foi assediada dar mais à vontade de, de denunciar, de gritar, de pedir ajuda, de pedir orientação. Né? Então, e, e faz todo sentido mesmo, a gente fica mais confortável quando tem uma, uma mulher, quando você pode contar com uma mulher, né?
0: para te ajudar numa situação
3: adversa
0: Perfeito, é isso mesmo. Recentemente eu passei por uma situação dessas, não comigo, mas com uma amiga minha, e ela foi ao jogo comigo, nos despedimos, eu fui para um lado com um amigo que eu tava de carona, e ela foi pra outro, que ali encontrar uma pessoa e ia embora. E ela também passou por um momento constrangedor com um homem que passou a mão nela ela começou a gritar, todo mundo olhou para ela com cara de doida o que aconteceu? Até hoje eu tô com o cartão dela depois desse acontecimento ela não quis voltar pro Mineirão mais tem a turma que eu, onde a gente senta, que fica à nossa frente eu encontrei com um senhor e, em outra ocasião falei que ela não tava indo mais por causa disso Aí ele falou assim, olha é, vocês mulheres que estão indo lá é, vocês podem contar com a gente, qualquer coisa pode ir para o nosso lado. Eu não aceito também que nenhum homem mexa com vocês desse jeito. Eu até conversei com, com minha amiga falando que eles, eles propuseram isso para a gente. Assim. Aí eles falaram, olha, se vocês precisarem de ajuda para ir é, para um carro, pegar um carro, fala com a gente que a gente acompanha. Também tem que destacar essa parte bacana, eu até esse dia que eu acabei encontrando com o pessoal em outra ocasião, assim... Eu encontrei numa letra esse cara. Eu não sabia o nome dele, mas tem dois anos que eu vou sempre no mesmo lugar. Meu ponto de referência é eles na arquibancada, assim. É, nesse dia, tem umas duas semanas que eu descobri o nome dele, sabe? Mas, assim... É, no estádio, torcendo pelo mesmo time, passando pela mesma situação, todo mundo se conhece, sabe? Sabe? E, e tem as pessoas bacanas, e tem esses homens bacanas que... Por isso que eu falo assim, qualquer homem pode ficar olhando para uma mulher, mas um, no sentido não de olhar sexual, mas um olhar de cuidado também. Igual esse cara falou com a gente, eu falei com a minha amiga que, eles, que ele propôs a isso, sabe? E pra isso, assim, ela, ela ficou muito feliz, apesar que ela não voltou até hoje, mas ela na verdade não... Ela queria ir na quinta-feira e não foi por causa de uma prova. Mas, assim, ela, ela ficou mais confiante em ir para casa depois de ouvir isso também. Oh, em, em ir para o Mineirão depois de ouvir isso também.
3: Não é jogar biscoito para homem, né? Elogiar atitudes de homem, não. Mas tem sim. A gente acha legal a gente dar uma valorizada nessas pessoas que estão desconstruindo, que estão vendo o quão ridículo é essa situação e que estão e que, que buscam, né? buscam que oferecem também esse suporte, né? Essa, esse apoio para quem é, foi vítima ou é uma potencial vítima de assédio. Assim, é, é muito bacana você ter com quem contar é, dentro do estádio, que não é seu amigo, não é seu pai, não é seu namorado, é, são pessoas que estão lá, igual você falou, Lu, nessa mesma situação, somos torcedores do Cruzeiro, a gente tem outras preocupações, assim a gente tem... É, é, temos outras coisas em comum o amor ao Cruzeiro, as preocupações com o Cruzeiro, a raiva que a gente passa com o Cruzeiro, é, já, já tá passando raiva demais no estado, não precisa passar por causa de, de, de escrotice de, de torcedor, né, então você acaba criando mesmo essa comunidade né, esse, esse grupo de, de, de colegas de, de arquibancada isso, um, e é uma coisa que é tão masculina, né, sempre os homens que fazem amizade com outros homens e agora chegou a nossa vez, a gente está é, 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 indo mais aos estádios e fazendo agora esses, fazendo parte desses grupinhos de torcedores também, né, de, não só para se sentir seguro, mas para ter alguém para comentar também, tem aquele grupinho de, da, da corneta, né, Como, ou, ou a, 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 a galera do amendoim, que fica lá no, no cantinho, só vendo o jogo e tal, é, mas eu acho muito legal né, essa criação das, de comunidades mesmo de torcedores de todo mundo ficar junto comprando não, não digo briga né mas é, sendo solidário né as questões assim que o outro passa
0: e eu falo assim não é não é para exaltar o papel do homem que nos protege que nos protege é o seguinte porque quando alguém passa a mão na gente, os homens, é uma coisa que eu sei que eles não entendem, o quanto psicologicamente isso afeta a gente. Porque uma passada de mão, às vezes um fio-fio quando você tá sozinha, assim, na minha cabeça vem que pode abrir mil possibilidades e eu, fisiologicamente falando, sou mais fraca do que os homens. Assim, do que a média dos homens. Sim,
1: o problema é que a gente não sabe onde que vai parar. A gente não sabe se vai ser só aquele fio-fio. O cara pode vir atrás da gente, pode fazer alguma coisa pior. Esse é o problema, a gente nunca sabe onde que vai
0: parar. Pois é, não é assim, passou a mão na bunda, não é só um arrancou pedaço. Claro, gente, arranca pedaço psicologicamente,
2: vocês não sabem quanto isso afeta a gente. E quanto a gente se sente, às vezes a gente se sente suja, né? Porque, às vezes, a sensação é essa, né? Porque o cara veio, o cara passou a mão em você, tentou te encochar, te agarrou. E a, o que a Samantha falou é uma coisa interessante também. A gente não sabe até que, até que ponto é só o fio-fio, ou falar que você é linda, ou falar que você tá linda. Nossa, você com essa camisa fica mais linda ainda, né? A gente não sabe até que ponto é, é só aquilo dali ou se vai ter mais alguma coisa.
3: Não, porque se a gente for tirar satisfação, o cara vai, pode te, te agredir, tipo, vai dar um tapa na tua cara. Se você ficar calada, você fica assim, gente, eu tô tô permitindo fazer isso, que eu tô tô permitindo que essas pessoas façam isso comigo, porque eu tô ficando calada. Então, você fica assim de fato, a reação, o que, que eu faço agora? Eu vou embora. Aí você faz o quê? Você vai embora, sabe? Tipo, se você tem o um direito de ficar onde você quiser, você não tem que ir para outro lugar, Aí você sai de onde talvez está com, com uma vista melhor para o Estado, você vai lá para o outro canto sem ver nada, porque é. ali você não pode ficar porque tem um babaca
2: do seu lado. Isso é um absurdo. Tem muitas mulheres que se sentem culpadas, viu, Rafa? Quando acontece esse tipo de coisa, sabe? Tem, tem, exatamente. Às ela se sente culpada e
3: tudo. Eu mesmo já me publiciei com dress code de ir para o Mineirão. Assim, gente, será que eu posso ir, tipo, legging? É uma calça que eu gostei com um o Mineirão com ela. Eu ia de calça jeans. Uma Você bunda pegou a que... assim que tapava metade da minha bunda. Agora sim, agora não. Agora eu vou de short, vou de legging. Então, assim, também é uma outra coisa que a gente vai acostumando e tomando também. Vai tendo mais segurança também. Que é que a questão de que, com que roupa eu vou. Mas no início, assim, eu não posso porque, nossa, vou de short. Sabe, vai ser é uma culpa, não, Se. se Forem me assediar, eu vou ficar mal. Mas por quê? Porque eu fui de short também. Foda, né? Não posso. Não, uma legging também. Olha a legging que eu tô indo também. Tá deixando meu abundo três vezes maior. Então, assim, mas é exatamente. A culpa é nossa. Né? A gente se sente, igual você falou, a gente se sente suja,
2: porque no fundo a gente pensa que a culpa é nossa. E não é. O que a gente tá querendo debater aqui, a gente vai sendo falar. A culpa não é nossa. A culpa é de quem agrediu, a culpa é de quem assediou. A culpa é de quem ultrapassou os limites. Né? Isso a gente tem que reforçar sempre. Não é uma leg que quer dizer que, que você está indo para o Mineirão, sei lá, pelada. Não é uma leg que vai provocar um assédio. O que vai provocar um assédio é uma pessoa que não respeita a outra. É um homem que acha que ele tem que fazer valer a força dele. Porque a Luciana já falou aí, nós somos fisicamente mais frágeis do que o homem. Isso aí é, é fisiológico. Né? A ciência fala sobre isso. E a gente precisa de continuar falando isso sempre que a culpa não é da mulher. A culpa é do homem que agrediu e que assediou. Vai
1: ter sempre aquelas pessoas que falam Ah, beleza, então eu não posso mais nem é, tentar chegar numa menina e tal. Eu acho que isso aí é desculpa de quem quer fazer merda, sabe? É, e a gente tem que... Atualizar a nossa noção do que é uma paquera, do que é chegar em alguém. Você não precisa chegar falando que a menina é bonita já de cara, você não precisa chegar falando do corpo, é, você não precisa falar que ela tá bonita com a camisa do cruzeiro, né? Assim, você tá interessado? Porra, conversa, sei lá, vai falar do, do, do jogo de futebol, o que, que tá acontecendo, e aí você vai, né? É, é, é o interesse natural da, que a gente tem com as outras pessoas. Agora, se você chega pra mim, se um homem chega conversando comigo, já falando de como é, eu sou fisicamente, ou tentando algum contato, gente, se vier conversar comigo, não encosta em mim, você não tem que encostar em mim, conversa sem tocar, entendeu? Porque eu tenho o meu espaço, meu corpo, sou eu, você não tem que encostar, você não tem que vir falar bobeira comigo, e a linha, a linha é muito, muito, muito tênue. É, entre uma, uma paquera e um assédio, entendeu? Alguma coisa que não tá legal pra mim e que não foi permitido por mim já vira assédio. Então, é, não faça, simplesmente não faça, sabe? Vamos respeitar as mulheres, vamos deixar as mulheres no cantinho delas. Tudo bem conversar, mas cuidado, cuidado que pode ofender, pode magoar, pode machucar e pode fazer simplesmente ficar com medo de voltar ao Mineirão. Porque como a gente já disse, a gente não sabe se aquele ali é o limite, se o cara vai fazer mais alguma coisa ou não. Então, vamos respeitar as mulheres, vamos deixar as mulheres quietinhas assistindo o jogo, que é para isso que a gente vai no Mineirão
0: completando isso também, até que é uma questão que eu trouxe para as meninas, que nós temos um grupo assim, é o que aconteceu comigo no jogo da Laú. Na verdade, foi depois que finalizou o jogo. Eu esperei um pouco, que meu irmão trabalhou no jogo, né? Eu tive que esperar um tempo, o Mineirão fez vaziana eu saí e fiquei do lado de fora do estacionamento, da imprensa, esperando ele sair também. E lá do lado de fora estava eu, o Alisson, é, que é o Alisson Guimarães, trabalha no Cruzeiro Eu fiquei conversando com ele um pouco E tinha mais um menino, assim, que esperava alguém sair do estacionamento também Aí o Alisson saiu e esse menino, ele tava sentado, assim, isolado Uns, sei lá, uns dois metros de mim e Ele virou aqui Aí eu, oi, é, você tem cigarro de palha aí? Eu, não, não tem não, nem fumo Aí, ah, tá Aí ele virou de novo, aqui, você tem namorado? Eu, tenho Aí ele, ah, tá. É que você é bonita, sorte é dele. Aí, e pronto. O cara continuou no mesmo lugar. Ele ficou olhando pro chão, assim. Não olhou pra mim mais. Fingiu que alguma coisa caiu da, da, da carteira dele. Eu até falei com o meu irmão depois. Talvez devia ser um pedaço de cigarro, assim. Caiu e ele ficou procurando. Mas ele não olhou pra minha cara mais. Não falou mais nada, sabe? Talvez, eu não sei se... É, se eu respondesse que não, eu não tenho namorado Se a reação dele seria diferente Ou sei lá Mas ele não teve nenhuma intenção Eu falei assim, ah, pra muita gente, pra muita mulher Isso seria um assédio Mas no momento eu não senti como, como ter, fosse um assédio pra mim, assim, Eu até brinquei com o meu irmão Ah, se assim, ele pensou que era o amor da vida dele E foi a oportunidade de perguntar, sabe? <risos> Talvez nunca mais me acharia Sei lá, se é amor também, né? É, mas é a diferença, assim, que muita gente pode ficar muito constrangida com essa situação. Igual as meninas falaram comigo que ficariam constrangidas nessa situação, sabe? Porque, é, assim, realmente, uma pessoa que chega e pergunta se você tem namorado, você pode estar querendo qualquer coisa depois. Eu, talvez, paguei pra ver o que seria depois, mas não aconteceu nada, graças a Deus e acabou que eu não me senti constrangida, que o cara foi educado tava longe de mim, não falou nada e ficou lá na dele é, mas assim, como você pode descobrir se uma pessoa vai achar que aquilo é assédio ou não olha, é melhor não tentar, é melhor não fazer entendeu? A minha situação a minha visão foi como não assédio mas tem muita mulher que acha que vai ser então, é melhor não fazer Puxa um outro papo, não pergunta se tem namorado. Eu acho
1: que até o momento dele. Principalmente porque ele tava longe, ele não tava te encostando, ele não tava fazendo nada demais com você. A partir do momento que ele te chamou de longe, assim, te perguntou se você tem namorado, tudo bem. O que me incomodaria no, se eu tivesse na sua pele é. Depois que eu falei não. Tipo assim, na hora que eu respondo não. E, por exemplo, viro a cara, eu não quero escutar mais uma palavra dessa pessoa, entendeu? Porque quem faz uma pergunta dessa. É um, um mínimo de interesse ali por trás a pessoa tem, entendeu? Então, você homem, se você pergunta para mulher, se a mulher tem tem namorada mulher, sei lá, vira a cara ou qualquer coisa do tipo, acabou, o assunto encerrou, tá bom? Aprenda isso. Você não tem que elogiar, você não tem que falar nada, acabou ali. Se a pessoa fala que não, que não tem namorado e continua olhando para você, de repente ela também está interessada em conversar, mas, na minha opinião... Falou que não e continua conversando com, aliás, falou que tem namorado. E a, ele continua conversando com você, já tá ali naquela linha de quase virando assédio, sabe? No seu caso, acabou, tá lindo, seguiu a vida. Mas tem gente que insiste e aí
3: que vira assédio. Regrinha básica, depois do não, tudo é assédio. Eu Isso, concordo. Um
1: <risos> concordo.
3: Não deu trela, acabou, vai você vai assediar. E eu, eu ia comentar que, é, é, também ano passado, no encontro de mulheres de arquibancada, é, quando você faz a inscrição, você responde um questionário das meninas, que as organizadoras, é, chamou a atenção das organizadoras o fato de que tinha uma porcentagem, uma pergunta lá falando, uma, uma pergunta assim, se você já tinha sofrido algum tipo de assédio no estádio. E a maioria respondeu que não. E elas devolveram essa pergunta. Gente, não é possível. E depois a, a galera concluiu o seguinte, porque assédio está muito relacionado a essa violência física, sexual. Você passou a mão na bunda, é, agarrou. E assim, o assédio não é só isso. Né? O assédio é como no primeiro podcast a gente falou mesmo, assim, de, de não, ser, não sermos vistas como torcedoras. Então, tem outras, outras questões também que podem ser consideradas assédio. Quando... É, um cara não te leva a sério, você falou a gente quer conversar com o um cara e o cara não está tá achando que, é uma, que a gente está dando em cima ou senão não quer dar ideia porque a gente não tem é, propriedade para falar de futebol então é assim é só uma mulher falando qualquer coisa então falo, quando você puxa um assunto com o um cara sobre futebol e o cara tá, olha para sua cara está assim ah, mulher falando isso é um assédio um tipo de assédio também uma forma de assédio então, assim, ainda não está muito claro para muitas mulheres o que, que cê, o que é assédio. O assédio não é só passar a mão na bunda e te chamar de gostosa. né? Uhum. É outras formas de minimizar a, você, mulher, dentro do estádio, dentro de um, de um local específico. A gente está falando de futebol, então vamos ficar sempre aqui nas arquibancadas. Então, tem essa questão mesmo do, do, do mansplaining né? tipo, o homem querendo explicar para a mulher uma coisa que ela já sabe. Uhum. Isso é muito, é muito comum, eu já vi isso também, uma menina vai fazer um comentário, o cara fala tipo, exatamente o que ela falou, tenta explicar de uma, uma forma muito didática e a menina olha para a cara dele e fala assim, pô, eu, eu sei o que, que é isso, né? Isso também é uma forma de, de, de assédio e de, de, de desrespeito com a mulher torcedora, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento também, de que assédio não é só... Esses casos, assim, de, de beijar a força, passar a mão na bunda, chamar de gostosa, né? Tem outras situações que a gente tem que ficar atento também.
1: Isso, assédio, gente, é qualquer coisa inoportuno. Ou que te perturba, faz você se sentir ameaçada de alguma forma ou se sente ofendida, isso. É qualquer coisa, é um olhar, é um, é um toque físico, né? É alguma coisa que a pessoa te fala, é qualquer coisa, te perturbou, te incomodou, te ofendeu de alguma forma, isso é assédio. É, então deixa eu acabar falando de uma coisa feliz aqui, porque a gente tá falando de todos esses problemas que a gente tem aí, de homem e mulher dentro do estádio. É, mas também pode ser interessante se for duas pessoas que se respeitam, se for um cara que, te, que respeita a mulher. Eu conheci o meu marido no estádio, ele me deu carona, na verdade, para ir para o estádio, porque eu não tinha como ir, não tinha carro. É, a gente foi lá no Sete Lagoas, em 2011, era Cruzeiro contra a América, se eu não me engano. E Olha que, que interessante, né? Ele não fez absolutamente nada que me deixasse constrangida. Pelo contrário, ele foi uma pessoa extremamente simpática. Conversou comigo sobre futebol. A gente trocou ali aquele telefone. E aí virou o que é. A gente é casada há seis anos agora. Então, amigos, dá para fazer um negócio de um jeito legal. E até no futebol, você encontrar o seu amor da sua vida.
0: O meu namorado também. Eu conheci ele por causa do futebol. Ele é na é Cruzeirense, não é? Vascaína. Ai, meu Deus. Como muita gente sabe. <risos> <risos> mas, mas, assim, combinamos super bem. O papo começou mais pelo futebol, amigaço meu. E aí, estamos namorando mais de um ano. Tá bom. Tá vendo?
1: Futebol, gente, é bom pra homem e mulher e a gente até encontra nossos amorzinhos aí, ó.
0: Pois é, e não precisa de assediar pra isso.
1: Então é isso, vamos vamo encerrar? Temos um podcast. Temos.
0: Temos um podcast. <risos> uhum. é, então, gente, muito obrigada pela presença. E meu irmão vai lançar um curta-metragem lá no Mineirão. Um curta de 20 minutos, 10 horas da manhã, dia 5 de maio. E sobre o 7x1, sobre o Brasil e a Alemanha. Curtam lá com meu irmão. Eu acho, assim, eu sou clubista, mas ele já fez o melhor vídeo do Cruzeiro, que foi a final da Copa do Brasil ano passado. O vídeo é maravilhoso se vocês não viram, procuram aí, uh, divulgando Lucas Boar, e também quero agradecer ao meu namorado, gente porque, na verdade, até hoje eu não descobri como colocar esse podcast no iTunes, e é ele que tá me ajudando com isso ele que tem o feed do cerveja <risos> é muita gente por trás o Mike que ajudou também a fazer, a bolar todo o podcast e é o Cruzeiro pede o patrocínio e também temos que divulgar, temos uma parceria hoje em dia hoje. É o Pão de Queijo da Vovó. <risos> Pão de Queijo da Vovó é da Fernanda Matos, uma cruzeirense também maravilhosa. Ela que me introduziu ao mundo de aos jogos fora de Minas Gerais. É maravilhoso, gente. Outro podcast a gente faz isso, Mas é culpa dela que eu vou aos jogos fora de Minas e é maravilhoso ser torcida visitante, viu, gente? E ela tem o Pão de Queijo da Vovó, que é uma delícia. Eu indico realmente, eu já comprei várias vezes. É, e essa parceria é o seguinte Só falar com ela que ouviu no podcast das Marias Que vocês vão ter 50% de desconto nos pães de queijo ah. Então, é 500 gramas de pão de queijo E é muito bom, vale a pena, viu gente? É só pedir pra ela Eu vou colocar no... Como entrar em contato com ela É pão de queijo da vovó Vou colocar no, po... no post Lá como parceria, mas tem que falar que eu vi aqui no podcast, viu, gente? aí vocês conseguirão esse desconto. Aê!
1: 50
0: é pros 10 primeiros os 50% de desconto. É, não então. deixa
2: passar, não, hein?
0: Então, é, vamos ficando por aqui, né? Eu sou Luciana Boá. Quem quiser me acompanhar no Twitter, eu sou arroba Luciana Bois. O nosso podcast vai estar numacervejaprofavor.com.br E na página do Facebook
2: Uma Cerveja Por Favor também é, Lá no Facebook, eu sou Isabela Santana Quem quiser me acompanhar lá Estamos falando de tudo, né? De cruzeiro e de mais algumas coisinhas também.
3: Me sigam também. Eu sou a Rafa Freitas. Estou num momento aí de, de amor e ódio com o cruzeiro, assim como todo mundo, né? Então vamos lá chorar e ficar felizes juntos. Eu fiz Twitter! Uhum, Na verdade, sabe, eu voltei.
1: Tá. Uhul! <risos> <risos> depois do podcast eu, eu meio que fui obrigada a voltar a mexer no Twitter então me sigam lá é Santos P e se quiserem me seguir no Instagram é SamanthaCMS.
0: então é isso aí pessoal até semana que vem e espero que assina, Sina troque um pouquinho o podcast que vem seja bom também uhum. isso <risos> O podcast das Marias, é a Mariada
2: que unida. <risos> gente, divulguem para as pessoas, divulguem para as pessoas o podcast.
3: Continuem mandando também feedbacks, né? Isso é sempre muito importante para a gente ir melhorando a cada programa. Isso, feedback é muito importante. Vocês viram que no
1: último podcast eu dei meu feedback aqui para as meninas, né? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aqui que vai ter um próximo podcast a gente se vê. No quinto podcast das Marias. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.
0: Podcast das Marias.